0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật chủ đề pháp thoại chúng tôi kính gửi đến quý vị hôm nay là làm làm việc gì nên nghĩ đến kết quả thì đây là tựa đề được rút ngắn từ một quyển sách của cố hòa thượng thích thiện hoa quyền làm viện trưởng viện hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Chủ đề của Pháp tội Mượn tựa đề của tác phẩm nổi tiếng Nhằm nhắc lại Chánh niệm về nhân quả Như là yếu tố rất quan trọng Giúp cho chúng ta sống cuộc đời có đạo đức Và giờ đó, đó Chúng ta sẽ hưởng được những giá trị hạnh phúc Cao quý ở trong cuộc đời Các câu chuyện uh, Sắp chia sẻ sau đây Có thể phần lớn các quý Phật tử đã biết Nhưng mà khi đặt nó vào trong uh, Bối cảnh Của việc uh, chánh niệm Về nhân Duyên và quả đó Chúng ta thấy là rất rõ là Toàn bộ những lời dạy Của Đức Phật Đều xoay quanh luật nhân quả khác nhau giữa luật nhân quả của phật dạy và luật nhân quả của bà lâm môn giáo nằm ở chỗ đó nhân gieo bị chi phối và tác động bởi duyên cho nên sẽ không có cái gọi là định mệnh và những nỗ lực chân chính có phương pháp sẽ giúp cho chúng ta chuyển hóa được những nghiệp cũ đã từng gieo tạo một cách có ý thức hay vô tình trong quá khứ Do đó việc ôn lại các câu chuyện này sẽ giúp cho chúng ta sống một cuộc đời rất chuẩn mực về đạo đức Và do đó hạnh phúc có mặt như là một cái quy luật kéo theo Câu chuyện 1 dòng họ Sakya bị tàn sát. Đây là câu chuyện lịch sử diễn ra vào thời đại của Đức Phật khi um, toàn bộ dòng họ Sakya đó bị vua Tỳ Lu Li vốn là thái tử của nước Xá Vệ đem quân chinh phạt và tàn sát. Chuyện uh, diễn ra như sau khi đức vua ba tư nặc của nước xá vệ dùng con đường hôn nhân để thiết lập hòa bình với nước sakea của vua tình phạn thì các quan đại thần đã rất cao ngạo tư vấn với vua tình phạn rằng là không nên gả công chúa của nước mình cho nước xá vệ và thay vào đó đó thì các nhà tư vấn đã yêu cầu đức vua tịnh phạn gả một tỷ nữ cho vua ba tư nặng nước xá vệ vào lúc đó đó thì có cái vị thế chính trị kinh tế văn hóa giáo dục lớn mạnh hơn nhiều lần so với nước Sakya của vua tịnh phạn cho nên khi hôn lễ được sắp xếp đó thì vua Ba Tư Đạt đã tổ chức rất là trịnh trọng Vì ông cứ ngỡ rằng đó Người mà ông uh, sẽ lấy làm vợ đó là một công chúa danh giá Của nước Sakea Nhiều uh, năm trôi qua Công chúa bắt đầu sanh ra uh, Hoàng tử Tên là Tì Lũ Ly Và Vì uh, sắc đẹp Của cô này đó rất đặc biệt Cho nên uh, vua À, ba Tư nặc đó Sắc phòng cho Làm à, Hoàng Hậu à, Theo tập tục Thì à, mỗi khi Đến ngày sinh nhật đó, Của bên à, bên ngoại Thì Hoàng tử à, Tì Lưu Ly Cùng với mẹ của mình Về thăm nước à, Ca về, La Vệ Về nước à, à, Sa à, Và đặc biệt đó là Vương Thành Ca về. La Vệ Mỗi khi dự lễ xong đó Thì cái chỗ nào mà Thái tử Tì Lưu Ly ngồi đó Sẽ bị các nữ tì Của dòng họ Saka đó Dùng những cái nùi vẽ để lao. Và việc đó đó thì Thái tử Tì Lưu ít được biết à, Có một lần đó Tì Lưu đến dự sinh nhật của bên ngoại Rồi à, ra về nhưng mà vì bỏ quên các vật dụng tùy thân tỳ quay trở lại thì lúc đó mới thấy ngay cái ghế của mình á các nữ tỳ cũng tiếp tục lao chùi hỏi ra đó, thì mới biết rằng là các quan đại thần của dòng họ sakia nghĩ rằng tỳ là đứa con rơi của một nữ tỳ dòng họ thích ca cho nên không xứng đáng ngồi vào những cái vị trí cao quý này nghe nói như thế đó thì Thầy Đội Ly cảm thấy mình bị xúc phạm rất lớn và ông ôm cái mối hận thù và thề rằng là sẽ trả thù dòng họ Saga đã chê điểu dòng họ của mình và đồng thời khinh thường mình như là một kẻ nô tỳ vậy khi được tuổi 20 hoài đó thì Từ Đũ Ly đã um, dùng uh, kế sách xón ngồi vua cha Và trở thành uh, vua mới của uh, nước xá vệ Lúc đó thì vua Ba Tư Nặc đã lớn tuổi <cười> Trên đường uh, hướng về uh, Ma Kiệt Đà Để cầu viện trợ vua A Sà Thế Vốn là cháu của mình Thì uh, vua Ba Tư Nặc đã qua đời thấy rõ được cái hận thù của tỳ lụ ly đức phật đã dùng một cái kế sách đó là trên đường tỳ lụ ly cắt quân đến Sakya để chinh phạt đất nước của ngài đó thì đức phật mới bứng một cái cây trồng ở giữa con đường ngài đã ngồi tỉnh tọa thiền định và xung quanh ngài đó là rất nhiều các vị tỳ kheo đội binh hùng hậu của vua tỳ lô đi đến vì quá tôn kính đức phật đó tất cả đều xuống ngựa đảnh lễ dưới chân phật và đức phật đã dùng lòng từ bi khuyên can vua tỳ lô ly như sau trước khi làm việc gì đại vương nên nghĩ đến hậu quả của nó chuyện dòng họ sakia sắp xếp nữ tỳ đối với đức vua ba tư nặc là cái lỗi lầm của những người sắp xếp đó còn tất cả các thần dân còn lại của đức sakia hoàn toàn vô tội cho nên mong đại vương đừng vì cái, cái chuyện sai lầm ngày xưa của một số nhà chính trị sakia mà làm những việc không đáng làm đó là đem quân cắt đánh và giết chết những người của dòng họ sakia Nghe lời khuyên của Đức Phật đó Thì vua Tỳ Đô Ly đã quay lưng Trở về lại đất nước của mình Rồi một lần khác đó Khi Đức Phật an cư nhập hạ Ở một nơi xa Thì vua Tỳ Đô Ly đã cắt quân đến đánh Thì lúc đó đó Vì quá bất ngờ Cho nên Phần lớn Các tướng lãnh Và lính Bị chết Khi chắn giữ cửa thành Số còn lại khoảng um, 76.000 người đã đi um, uh, các cổng còn lại và tẩu thoát. Thì đến một cái con sông cách uh, Tị La vệ cũng uh, không phải là xa lắm. Lúc đó là thế đã cùng rồi. Thì đội quân tinh nhuệ nhất của Đi đó mới uh, bình sát và kết quả là bảy mấy ngàn người đã chết và máu của họ nó hòa với con sông trở thành là một dòng à, máu một dòng sông đỏ đầy máu <cười> tối hôm đó đó thì đoàn kỵ binh của Tề Lục Ly ăn mừng uống rượu <cười> rồi à, thắp đuốc à, cắm trại à, như thể là một niềm vui rất là lớn thì lịch sử tiếp tục mô tả cho chúng ta biết là cũng trong đêm hôm đó đó có một cái trận à, lũ lịch sử chưa từng xảy ra. À, rất là kinh hoàng và cuốn trôi hết nhiều ngàn lính à, tinh nhẹ nhất của vua Treloli và tất cả đó cùng chết ở trong nỗi khổ và niềm đau. Đây là cái câu chuyện lịch sử mà phần lớn các Phật tử tại gia ít biết đến. Và nhân cái sự kiện đau lòng đó đó Đức Phật mới à, Nói có ba điều Ngài không làm được Thứ nhất đó, Là như lai có thể độ Rất nhiều chúng sinh Nhưng không thể độ hết Tất cả chúng sinh Vì cái nghiệp phàm của con người Các loài động vật đó, là Rất nặng, rất sâu Cho nên cái quá trình chuyển hóa tâm thức Dẫn đến thay đổi hành vi Lối sống Từ phàm cho thành chân nhân Là rất khó Do đó đó đức Phật chỉ độ được đại đa số thôi và cái thông điệp của Đức Phật nhấn gỡ với chúng ta rằng là hãy đi vì phật sự lợi ích cho sâu đông, cho chư thiên và nhân loại. Chứ Đức Phật không nói là lợi ích cho tất cả vì khái niệm tất cả là khái niệm lý tưởng và sẽ không bao giờ đạt được. Điều hai là như lai có thể độ rất nhiều chúng sinh nhưng không thể độ những người không có duyên với ngài. Những người không có duyên bao gồm Những người cho rằng đó Triết lý mà họ đang theo Tôn giáo mà họ đang phụng thờ Chính thể mà họ đang phụng sự Là cao quý hơn triết lý của Đức Phật Cho nên đó, họ tỏ vẽ ra kinh thường Những gì mà Đức Phật đã để lại trong kinh Hoặc là những người cho rằng đó tầm hiểu biết của họ là đỉnh cao của sống trong ốc mọi thứ còn lại đó đều thấp hơn từ đó đó thái độ cống cao gã mạn đã làm cho rất nhiều người đó không thể và không muốn tiếp cận và chấp nhận chân lý cao quý của Đức Phật cũng có những trường hợp do mặc cảm tự ti hoặc là nỗi sợ hãi thề thốt khi đi theo một tôn sợ rằng Bỏ tu giáo gốc của mình Đi theo nền minh trước mới của Đức Phật đó Thì lệ thề thuốc năm xưa Sẽ làm cho họ trả những quả báo Rất xấu, rất gây rợn Từ đó đó Mặc dù có nhiều người Cùng thời với Đức Phật Đã vài lần nghe Đức Phật thuyết pháp Nhưng vẫn tiếp tục Giữ tô giáo gốc của họ Cho nên họ không có cơ hội Trở thành Phật tử Sống cuộc sống an vui hạnh phúc Như Đức Phật đã làm đối với rất nhiều người. Tình huống ba đó là như lai có thể độ được rất nhiều chúng sinh, nhưng không thể độ một chúng sinh mà nghiệp xấu của họ đã đến lúc chín mùi. nghiệp xấu đó, đã đến lúc chín mùi đó gồm nhiều trường hợp. thứ nhất đó, là những cái chứng bệnh um, giai đoạn cuối, bao gồm những chứng bệnh ung thư. Các bác sĩ đã phải bó tay Bệnh nhân thường được trả về lại gia đình Sống thêm vài ba ngày Vài tiếng hoặc là nhiều nhất vài tuần là chết Thì ngay cả Đức Phật cũng đành là chấp nhận không thể độ được những người như thế Vì cái quả xấu kết thúc sự sống đó nó đã gần kề rồi Hoặc là khi phạm pháp Dương vào tội tù Uh, thậm chí là bị uh, tuyên án tử hình thì những nghiệp xấu đó, đó đã đến lúc chín 10 thì dầu cho Đức Phật có um, nỗ lực thuyết pháp giảng chân lý đi nữa thì người chịu khổ đó phải gánh lấy cái hậu quả đang trổ ra đối với họ. Đó là ba tình huống. Chúng ta thấy là Đức Phật dầu có lòng từ bi bao la vẫn không thể độ được chúng sinh. Và là Phật tử chúng ta phải nhớ rõ ba tình huống này Để chúng ta không dựa dẫm vào các Đức Phật và các vị Bồ Tát Hiện nay tôi thì cũng có những trường pháp Phật giáo Đề cao đến tha lực của các Đức Phật Tha lực của các vị Bồ Tát Như thể cầu gì là được đá Cái đó là vốn ảnh hưởng từ các tôn giáo nhất thần và đa thần thôi Còn Đạo Phật gốc đó, thì không có những chủ trương này Trí tội với Đức Phật Và cũng là bà con với vua Tỳ Ly Về con đường hôn nhân Giữa vua Ba Tư Nặng Với dòng họ Saka Mà Đức Phật còn phải bất lực Trước cái sự kiện Tỳ lưu Ly Đeo quân bình phạt và giết chết mấy chục ngàn dòng họ Saka Do đó Nếu bà Vua Tidoli đó nhận thức rất rõ rằng hành động chinh Phật của ông đó Mang lại cái chết vô tội của vài chục ngàn người Mà đang khi đó những người làm cho ông cảm thấy bị sỉ nhục Đó là các nhà chính trị, các hoàng tử của Saka phỉ nhổ xem ông là con của nữ tỳ Thì có lẽ là cái cuộc bình địa, bình sát đó đã không thể xảy ra ở đây chúng ta thấy là cái tâm giận dữ và hận thù Của từ đôi đi nó lớn quá đi Cho nên đó, ông bất chấp các hậu quả sẽ xảy ra sau đó Ở đây chúng ta thấy là có hai hậu quả xấu đã xảy ra Thứ nhất là hơn 76.000 người của dòng họ tích ca Bị ông giết sạch Về luật pháp đó, Giết một người hay giết hàng triệu người Tội nhận nhất cũng là bị tử hình hết như vậy khung hình phạt nặng nhất của luật pháp cũng chỉ là tương đối nếu không chuyển nghiệp ở hiện tiền bằng cái cái xây dựng hòa bình bảo vệ sự sống tương đương với những cái nghiệp sát đã diễn ra thì sau khi tái sinh ở những kiếp sau đó thì lưu ly sẽ phải tiếp tục trả những cái quả xấu mà do ông đã ra lệnh giết Do đó luật pháp là tương đối thôi Luật nhân quả là quy luật tuyệt đối Hậu quả thứ hai Là ngay đêm ăn mừng Mấy ngàn lính tinh dậy nhất của vua Tỳ Lô Ly Đã bị lũ lụt cuốn trôi. Chúng ta có thể xem đó như là Cái quy luật nhân quả nhãn tiền Nó xảy ra mà Chính cả vua Tỳ Lô Ly cũng không ngờ cũng rất may vì ông ấy là vua Sau khi cuộc chiến uh, kết thúc phần Thắng đứng về phía của ông Thì ông chỉ chúc tụng về ba câu Đối với các tướng lãnh đó. Sau đó là ông quay về lại nước của mình Chứ nếu như mà ông uh, dự tiệc Và uh, dừng chân lại uh, Ngủ đêm lại Trong đêm hôm đó Có lẽ ông cũng đã bị chết Với cái trận lũ lịch sử ra Do đó một cái cơn uh, giận tức Hồi đáp lại cái thái độ khinh khi Của các hoàng tử và các chính trị gia của Sakia Đã dẫn đến cái chết của gần 100.000 người Vào tới kỳ thứ sáu trước Tây Lịch Do đó um, cần phải tách rời Những cái ứng xử tạm gọi là bạc bẽo của xã hội Đối với mình Với cái tâm dặn tức của mình Đối với những người có liên hệ trực tiếp Hoặc là gián tiếp Ở đây từ Lộ Đi Mặc dù rất tôn kính Đức Phật Và gọi Đức Phật đó là bằng Bằng cậu Nhưng mà ông cũng đã Không lắng nghe lời khuyên của Đức Phật Lúc đầu Khi được Đức Phật giáo dục á thì ông cảm thấy bội phục quay trở về Nhưng mà Về suy nghĩ lại cái hận thù nó lại tiếp tục trỏ dậy Và từ đó, đó đã làm cho ông không thể Không đi trả thù Tại cái vị trí chặn đường đó Thì Đức Phật đã nói với Vy Tờ Ly Cũng giống như cái cây đại thụ Được bứng lên khỏi mặt đất Có chồng lại chỗ nào đi nữa Sức sống của nó đó Nó sẽ ngày càng bị bào mòn Đến lúc nào đó nó sẽ bị chết đi Và Đức Phật khuyên ông đó Là khi mà tình thương của con người Đã được bứng ra khỏi các hành động Và nhận thức của mình rồi đó Thì người đó sẽ trở thành Mối đe dọa hạnh phúc Cho những người còn lại Đức Phật đã dùng từ bi có thể Khuyên ông từ bỏ cái nghiệp Và trả thù đó Nhưng rất tiếc đó Là Tê -tê 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 Lũ Ly đã không lắng nghe Cho nên mới dẫn đến một cái Hậu quả rất là đau lòng như vừa nêu Các nhà viết truyện Phật giáo tại Trung Quốc á Dựa vào cái câu chuyện có thật vừa nêu thêm vào một số tình tiết mới Đó là Thần Thông Lần thứ hai khi vua Tỳ Lô Ly các quân đánh Saga đó Thì Đức Phật đã dùng Thần Thông thâu gom hết tất cả dòng họ sakia tại dương thành katela vệ ở trong lần ở ngoài vào trong chiếc bát của ngài cho nên khi đến vương thành katela vệ đó thì thấy vương thành trống trơn thì đội phải đành là kéo quân về và việc đó, đó đã được ghi nhận là hai lần như thế đến lần cuối cùng đó, là khi đức phật ở xa là bất ngờ quá cho nên đức phật không biết được thực tế đó thì không thể nào có phép thần thông nào có thể biến hết tất cả mấy chục ngàn người và cắt ở trong cái chiếc bát như sách truyện của trung quốc đã thêm vào đâu còn đây chúng ta thấy đó thời xưa đó mà tất cả các vị vua tham vọng đều muốn mở mang biên cương bờ cổ của mình bằng các cuộc viễn chinh và nước nào yếu hơn sẽ trở thành là thuộc địa có thể tỳ lưu ly mượn cái cớ mình bị xúc phạm và cha của mình là bị lừa đảo bởi dòng họ sake để có cái cớ thực hiện cái, cái cuộc xâm lăng của ông ha nhưng mà một số sư gia khác phản biện lại rằng nếu chỉ vì cái chuột uh, diễn chinh để mở mang bờ cõi đó thì tỳ lưu ly đã không cần thiết phải giết sành xanh các tướng lãnh binh lính và thường dân của dòng họ sake Hoài trừ một thiểu số những người sống sót thay hình, đổi dạng Và 500 phụ nữ Dòng họ cao quý Đã đi tu Và nhiều hoàng tử, công tử Của dòng họ tích ca Đã trở thành các vị xuất gia Số còn lại gần như là chết hết Như vậy đó Cả hai giả thuyết chúng ta thấy Là nó đều có cái ý nghĩa bổ sung cho nhau Một mặt đó là Ông cũng muốn xâm lăng mặt khác đó, là vì để trả thù như vậy cái câu chuyện này đã cho chúng ta những bài học <cười> thứ nhất là vì cái tâm cao ngạo mà những nhà chính trị và nhà vua của nước sakia đã chơi trát đức vua ba tư nặng thay vì gã công chúa thì đi chọn một nữ tỳ có sắc đẹp đặc biệt để thế vào Thứ hai đó là vì cái cơn hạn thù Đã làm cho tỳ lưu ly đó Tìm cách trả thù bằng những cái thủ đoạn thấp nhất Đó là xóa ngôi đến độ cha mình tức quá Và ở tuổi già quá mà bị chết Để có được cái cơ hội thực hiện cái cơn thù hận của mình Thực tế đó thì cái sự khinh khi của các uh, hoàng tử nước Sakyat nó không nặng đến độ mà cả dòng họ Saka phải bị giết chết để đền tội Ở đây chúng ta thấy là chẳng có cái công bằng gì Cũng chẳng có cái công lý nào Dầu cho tùy lũ ly có vịnh vào bất cứ một cái duyên cớ gì Nào là bị lừa đảo, nào là bị kinh khi đi nữa Thì việc giết một người đã là quá đáng rồi huống hộ là đến mấy chục ngàn người do đó không nghĩ đến hậu quả của các hành động mà mình sẽ làm hoặc là đang làm đó chúng ta sẽ không còn sợ tọa lỗi nữa và các hành động đó trở thành là mối đe dọa cho hạnh phúc và hòa bình của toàn nhân loại đó thôi. từ thế chiến thứ hai đó cho đến khoảng ba thập niên sau đó các siêu cường quốc đó, Chia làm hai phe Và phe nào cũng sản xuất và sở hữu bông nguyên tử và hạt nha Để chứng tỏ rằng mình là một siêu cường quốc Kể từ khi có những loại bom đó được sản xuất Thì hành tinh này trở nên bất ổn hơn Và hành tinh đang sống trong nỗi sợ hãi Vì chỉ cần một cơn giận dữ nếu một trong các vị tổng thống hay là nguyên thủ quốc gia Ở những nước sở hữu bơ nguyên tử phạt nhân Ra lệnh bấm nút thôi Trong vòng 5 phút quả địa cầu chúng ta sẽ trở thành là tro bụi Hoa Kỳ sở hữu bơ nguyên tử nhiều nhất thế giới Đứng thứ nhì là Liên Xô Nay gọi là Nga và nhiều quốc gia khác trong đó có Pháp, Đức, ờ, Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ ờ, Đang sở hữu bơm nguyên tử và hạt nhân Gần đây tới thì ờ, Iran đang nỗ lực làm Và Bắc Triều Tiên đó là nước đã nỗ lực thành công Như vậy là khi một quốc gia nào sở hữu các loại bơm, nguyên tử, hạt nhân Và những chúng loại bơm giết người hàng loạt Lúc đó đó quả địa cầu của chúng ta đang sống trong tình trạng bị đe dọa Và hạnh phúc của con người cũng như các chủng loài động vật Cũng đang sống trong nỗi sợ hãi và đe dọa Do đó chánh niệm về nhân quả Sẽ giúp chúng ta trì quản được các phản ứng của lời nói và hành vi Để các cơn giận tức và hận thù đó không... Tạo ra Cái cái cái, cái quỹ diệt sự sống trên toàn hành tinh này Rất may là Các vị thủ quốc gia ngày nay Không giống như uh, Tì Lũ Ly Bằng không đó Thì quả đi cậu chúng ta Đã không còn giống như chúng ta đang sống hiện nay Câu chuyện 2 kẻ bán báo Trở thành bác sĩ Một câu chuyện uh, ở Hoa Kỳ Kể về uh, Một cậu bé bán báo Tên là Harvard ly Cậu này có mấy người em trai Cha mẹ thì mắc sớm Từ nhỏ đó phải sống lam lũ Vì là anh hai Cho nên hàng ngày đi bán báo Một hôm nọ báo bán quá ế Đi quá nhiều kê số Tay chân thì mệt lã Bao tử thì rỗng không À, Kêu ly dơ tay vào túi của mình Thì chỉ thấy còn có một sen thôi Không đủ tiền để mua bất cứ một thực phẩm gì để ăn Cậu ta liền nghĩ ra cái ý tưởng Đó là đến các nhà gõ cửa Để xin một thực phẩm dư thừa Ăn chống đói thôi người ta tìm đến những ngôi nhà à, Tương đối là sang trọng Vậy ngôi nhà đầu tiên người ta gõ cửa đó Thì có một cô thiếu nữ trạc tuổi giống như cậu bước ra Rất là đẹp và lịch sự Lúc đó đó, ý tưởng xin ăn đã tan biến Vì cảm thấy hơi ngại Keo Ly mới nói với cô gái rằng là Thưa chị, tôi khát quá Do đó mong chị mở lòng thương cho tôi xin một ly nước Cô gái này đó Vào trong nhà Khoảng ba chục giây sau bước ra đó Thì tặng cho Keo Ly đó Một cốc sữa rất là nóng. À, Keo Ly uống với lòng biết ơn vô hạn Vì um, cái mà cậu ta sinh Và cái mà cậu ta được đó Là hoài sự trông đại Sau đó Keo Ly nói với cô gái rằng là Tôi nợ cô bao nhiêu tiền Cô gái nói Mẹ tôi thường dạy Giúp người hoạn nạn trong lúc cần á Sẽ làm cho hành động cứu giúp đó trở nên có ý nghĩa Vì nghe theo lời mẹ tôi giúp cho anh Anh không cần phải đền trả bất cứ cái gì về sau này keo Ly đã tỏ lòng biết ơn và tạ từ cô gái Sau đó tiếp tục cái công việc bán báo hàng ngày của mình Mười mấy năm sau đó đó Tại khu làng của cô gái á, bị thiên tai, cho nên um, cô gái uh, bị nhập bệnh viện. thì uh, tại đây đó có rất nhiều bác sĩ điều trị. khi uh, uh, tới các bệnh nhân và đọc hồ sơ thì uh, mới thấy có một uh, bệnh nhân đó xuất thân từ cái khu vực mà trước đây mình đã từng uh, xin uh, nước uống. Uh, Keo rất là mừng rỡ và nhận ra được Cái cô gái năm xưa đó chính là nạn nhân thiên tai đang nằm trong bệnh viện của mình Và đây là cái cách mà Keo có được cái cơ hội để đền tả những gì đã được cứu giúp ngày xưa Cho nên Keo Ly đã yêu cầu cho phép anh ấy, trở thành là bác sĩ chính điều trị cho trường hợp của cô này uh, Sau khi điều trị xong toàn bộ tiền thuốc, tiền ở trong bệnh viện đó, thì kêu ly um, viết ở trên cái hóa đơn là số tiền này đó trừ lại những lương mà tôi sẽ nhận ở trong tháng này, sau đó uh, gỡ đến uh, cho bệnh nhân và ghi một cái lời ghi chú nhỏ, đó là toàn bộ chi phí cho việc điều trị của chị đó được tính bằng một ly sữa ngày xưa cô gái đọc được cái cái ghi chú đó rất là cảm xúc với dân chào những giọt nước mắt vì thấy rằng là một cái hành động nhỏ của mình giúp đỡ một người nghèo cùng bây giờ lại có được cái kết quả lớn đó là toàn bộ viện phí đó được 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 trao tặng bởi người mà mình đã cứu giúp trong câu chuyện này đó chúng ta thấy là Cô gái vì còn quá trẻ Chưa phát triển ý thức Một cách trọn vẹn như người lớn Nhưng bởi vì được sự dẫn dắt của người mẹ Có lòng nhân từ cao Nên hành động của cô gái Được hiểu như là Thấy được giá trị của hành động Ở hiện tại và trong tương lai Cho nên cô gái làm Bằng một tâm trạng và thái độ Rất là trân trọng Giá trị của hành động giúp đỡ đó Nó không chỉ đơn thuần đó, là 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 tỷ lệ thuận với khối lượng của tàn phẩm Mà cho thực tế đó, nó tỷ lệ thuận với thái độ tâm mà chúng ta thực hiện hành động đó Cho nên khi uh, giúp đời hoặc là cứu người Người tu học Phật đó, thì thường được uh, Đức Phật khích lệ trong uh, kinh điển Bali Hoan nghỉ trước khi làm quan hỷ đang khi làm và hoàn hỷ sau khi làm thái độ quan hỷ trong uh, uh, ba cái khoảng thời gian trước khi đang khi và sau khi làm một vỉa, việc nghĩa nào đó sẽ giúp cho chúng ta ý thức về giá trị của việc nghĩa đó là đang làm cho chính mình chứ không phải là làm cho một người nào khác và khi mình thấy một việc nghĩa bao, bao gồm cứu đề và giúp người là thực tế làm cho chính mình thì không có lý do gì chúng ta trì hoãn cái việc nghĩa đó hoặc là tiết kiệm không làm việc nghĩa đó một cách trọn vẹn và đầy đủ nhất phần lớn chúng ta bị thất bại trong việc nhận ra rằng là tất cả các phật sự và thiện sự được chúng ta phát tâm cánh phát thực ra là làm cho chính mình trong tương quan xã hội Chúng ta được gọi là khi cúng chùa là chúng ta đang làm Phật sự cho ngôi chùa Làm từ thiện cho người già là chúng ta đang làm Phật sự cho người già Đó là tương quan về nhân quả với luật pháp Của dân sự Nhưng mà về phương diện nhân quả đó Tất cả các việc làm tốt cho đời, cho người Thực ra là làm cho mình thôi Và mình chính là người gọi là gặt hái các kết quả cao quý đá Hoặc ở hiện tại, hoặc trong tương lai hoặc bao gồm cả hai trong đời đó nó có rất nhiều các hành động nhỏ nhưng khi gieo trồng bằng thiện tâm lớn đó, thì nó lại có những kết quả lớn do vậy mà đạo Phật thường kích lời chúng ta không nên khinh thường các hạt giống nhỏ trong kinh Tăng Chi đó Đức Phật đưa ra có bốn hình ảnh nhỏ mà người tu học Phật á chẳng những không nên kinh thường mà cần phải biết đầu tư thứ nhất là một đốm lửa nhỏ vì nó có thể thiêu cháy hàng trăm hectare rực hủy hoại hết tất cả các tài sản của các căn nhà bị nó đốt cháy không nên khinh thường một giọt nước nhỏ vì những giọt nước nhỏ nối kết lại chúng ta có những ly nước xô nước à, ao nước hồ nước, rồi biển nước Vì cái tính gọi là uh, tiềm tiến và tăng dần điều của nó đó Sẽ làm cho cái nhỏ cho cái lớn Không nên xem thường một cô cậu bé nhỏ Vì chúng là người trưởng thành trong tương lai Là tương lai của mọi quốc gia Và không nên xem thường một chú tiểu nhỏ tức là những người mới phát tâm đi tu trong chùa, bởi vì các hạt giống đó đặt trong mảnh đất tâm linh của một ngôi chùa, được các bậc thầy cao đức giỏi về Phật pháp hướng dẫn đó, thì trong vòng vài năm sau thôi, vì đó sẽ trở thành một thầy hoặc là một sư cô à, có trách nhiệm lớn, à, có lòng từ bi lớn, có năng lực lớn và có thể hướng dẫn được rất nhiều những người đồng tu. Thậm chí là những người lớn tuổi hơn mình Bằng à, bốn hành, à, hình ảnh nhỏ Đức Phật quy chúng ta không nên kinh thường Thông điệp ẩn ý nằm sau lời dạy này của Đức Phật đó là Tất cả những gì mà chúng ta có thể nỗ lực làm được Trong kiếp sống hiện tại này Thì đừng có dễ dãi mà bỏ qua Tức là tạo cơ hội cho chính mình có được cơ hội làm những việc tốt Rất nhiều người bị dướng kẹt vào vị thế xã hội bằng cấp là kiến thức mà mình đang sở hữu Thường chê rằng là những việc mà mình được phân công Hay là giao trách đó, là nó quá thấp Nó không xứng tầm với mình cho nên phần lớn là không làm Từ đó chúng ta bỏ qua rất nhiều các cơ hội Làm các việc nghĩa lệ và có giá trị trong trường hợp khi mình đương đơn xin các việc làm thích hợp mà chưa có Hoặc mình đã nỗ lực tốt mà bị chu dập Cho nên đó, năng lực cao mà vẫn chưa được tạo cơ hội để gánh vác các công việc lớn Lúc đó thay vì chán nản chúng ta có thể trở thành người bất động Nổi loạn hoặc là trầm cảm Thì tốt nhất hãy làm trong điều kiện hoàn cảnh cho phép đó để cuộc đời chúng ta không trở nên trị hay là mất giá trị nhờ đó đó chúng ta sẽ giữ vững được tâm trí của mình và sống một cuộc đời cao quý cô gái khi cho một ly sữa cho cậu bé bán báo nghèo cô ấy đâu có nghĩ rằng là về sau đó cậu bé này chính là bác sĩ keo ly nổi tiếng và cũng chính ông đã giúp bạn Cứu mạng sống cho cô Do đó, đó Trong đời cũng có rất nhiều các hành động Mà lúc đó chúng ta nghĩ là Nó không đáng gì hết Chúng ta bỏ qua Không chịu làm, không chịu gieo nhưng mà không ngờ các hành động đó đó Lại có được những kết quả lớn Do đó hãy tận dụng quỹ thời gian ngắn ngủi của một kiếp người Để làm càng nhiều càng tốt Các việc đáng làm trong trường hợp đó, những công việc chúng ta làm mà gặp quá nhiều gian truân và thử thách thì hãy tâm niệm rằng là tôi sanh ra trong cõi đời này để làm những việc khó làm thì lúc đó chúng ta sẽ không có than ngắn thở dài về cái số phận tại sao cuộc đời của mình quá lao đao ba chìm bảy nổi tám lên đen đang khi cái tâm của mình rất là tốt nhưng mà vẫn bị cho cái bánh xe phá đám trở ngại, lúc đó mà mình chán nản rồi thầy tốt rằng là tôi sẽ không bao giờ đụng đến các việc này nữa để được bình an. Lúc đó chúng ta được chứng minh rằng là mình đang bị thối thất về đạo đức, thối thất về đạo bồ tát, thối thất về cái con đường cao quý. Cho nên á trong những hoàn cảnh như vậy thì phải nghĩ rằng là tôi làm những việc khó làm và cái sứ mệnh đó đó đang được đặt trên đời của tôi. Cho nên bằng mọi giá Bằng một cách tôi không được quyền biện hộ để từ chối Nhưng bằng cách này đó Chúng ta sẽ thấy là ở đâu cũng là Phật sự Ở đâu cũng là thiện sự Chỉ cần có tâm để ý đến thôi Thì hàng ngày chúng ta làm hoài, làm mãi, hết thời gian thôi Còn các việc tốt, việc thiện, việc Phật sự sẽ không bao giờ hết Và cuộc đời của những người đó đó giàu cũng chỉ tồn tại vài chục năm ở những nước nghèo trung bình là 65 năm là tuổi thọ Ở những nước tiên tiến như châu Âu đó Trung bình là 75 năm Thì cũng với cái quỹ thời gian đó Người biết gọi là Tạo điều kiện cho mình Được nhiều việc thiện Sẽ sở hữu được rất nhiều các công đức Và phước báo Còn đang khi những người còn lại đó Đôi lúc có rất nhiều kiến thức Rất nhiều bằng cấp Rất nhiều sự hiểu biết Nhưng mà vì Lúc nào cũng nghĩ là cái này nó phải xứng tầm với tôi thì tôi mới làm Nên kết quả là những người như thế lại chẳng làm được những việc gì to lớn Cho nên cái tâm sáng suốt sẽ giúp cho chúng ta là đầu tư vào các hành động có giá trị và có ý nghĩa trong cuộc đời Câu chuyện ba Lỡ mất một chiếc cho luôn chiếc dép còn lại đây là câu chuyện xảy ra với uh, Mahatma Gandhi một uh, nhà chính trị theo chủ nghĩa dân tộc nổi tiếng của ấn độ trong thời cận đại công lao lớn nhất của Mahatma Gandhi đó, đó là bằng cuộc giấy khởi chiến tranh bất bạo động mà đất nước anh đã giao trả độc lập chủ quyền còn về lãnh thổ lại cho Ấn Độ Cuộc đối diện bất hoạt động đó đã dẫn đến cái chết của vài chục ngàn người Nhưng kết cục đó, là chiến thắng đã đứng về phía của Ấn Độ Khi còn là sinh viên Du học ở Anh Và có lần sang Châu Phi Để tìm cái cơ làm việc Gần đi đó dội dã leo lên trên một chiếc xe lửa Đang lúc xe lửa này cắt bánh Thì bất cẩn đi đã làm rớt một cái chiếc uh, dép xuống Vừa đặt thêm cái chân còn lại lên trên tàu Gần đi đã lấy cái chiếc còn lại quăng xuống bên dưới Những người đứng kế cạnh ông đó, rất ngạc nhiên bởi Vì thấy ông này là mang dép tốt Thay vì tôi nhảy xuống lại để chờ chuyến sau Và khỏi phải tốn tiền mua đôi dép mới Người ta mới hỏi vì sao mà ông làm như thế Gally mới cười vui vẻ và nói rằng Lỡ mất một chiếc dép Thì hãy tặng chiếc dép còn lại cho những người hữu duyên Chứ còn á, Tôi mang một chiếc dép tôi cũng không thể sử dụng được Người nào nhặt lấy chiếc dép bị đánh đê đó cũng không thể nào xài được Cho nên ít nhất Hai chiếc dép đó sẽ có cơ hội phục vụ cho một người nào hữu duyên Đó là cái nhìn rất là có ý nghĩa Tức là làm việc thiện một cách bất đắc dĩ nhưng lại tạo ra các giá trị Vì gần đi tin rằng đó là đôi dép của mình Vừa bị rớt xuống và một chiếc còn lại là quăng xuống đó Chắc chắn sẽ có một người nào đó sử dụng nó hay gì để cho nó trở thành là không có ý nghĩa gì hết đó là cái cách suy nghĩ biết nghĩ đến cái kết quả tốt đẹp cho con người những bậc vĩ nhân đó, thì từ những việc nhỏ việc vừa cho đến việc lớn cái gì mà họ đầu tư vào cũng mang lại các giá trị nhất định còn những người không biết tận dụng cơ hội đó thì bây giờ việc tốt nó đang mời gọi đôi lúc chúng ta cũng đành vẫy tay chào xua đuổi nó và không tiếp nhận nó cho nên, nên trí tuệ theo đức phật đó là chiếc chìa khóa để mở rất nhiều các cánh cửa hạnh phúc người uh, tu học phật rèn luyện trí tuệ bằng uh, uh, học rộng hiểu nhiều chánh pháp nghiền ngẫm chánh pháp có hệ thống và thực tập bác chánh đạo đó thì trí tuệ được phát sinh và có trí tuệ đó thì Đầu tư cái gì là thành công cho đáng Nhìn ở đâu cũng thấy được cái cơ hội Để làm các việc nghĩa, việc tiền và việc tốt Còn người thiếu trí tuệ đó Cũng trong một hoàn cảnh tương tự Nhưng mà họ thấy là vô dụng, vô ích Không có giá trị gì hết Áp dụng câu chuyện của Gandhi Vào trong đời sống thực tiễn đó Thì các quý Phật tử có thể nhẫm với mình Trong các tình huống xảy ra ngoại muốn Đó là bị trộm cắp hay là bị đánh rơi các vật dụng Lúc đó đó Thay vì chúng ta tiếc hùi hủi Giận tức với chính mình Hoặc là chửi rủa những người nào nhận được nó Hay là sở hữu nó Thì chúng ta hãy tâm niệm rằng là Tôi mới vừa cúng dường Các vật mà tôi mới vừa đánh mất Vật đó là chúng ta không thể tìm được rồi Quả hoàng lắm May mắn lắm trong đó là hàng trăm trường hợp, có một trường hợp Sau khi mình cớ mất Là vật dụng đó được trả lại à, cho chính mình Còn phần lớn cắt thì nó còn lại là mất luôn à Cho nên thay vì tiếc Thì chúng ta phải à, quan hỷ lên, nở một nụ cười Tôi vừa mới cúng dường một khoản tiền hay là các vật dụng vừa bị mất đi Cho những người có gì với tôi Và ngay cả trong tình huống mình bị những cái kẻ xấu giật cắp đồ ở trên phố Và các cái món hàng đó là thoát ra khỏi tầm tai và quyền xấu của chúng ta Lúc đó giận tức đó chỉ ừ. ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thôi Thì chúng ta hãy tâm niệm rằng là tôi cũng vừa mới bố thí cho những người nghèo quá Mà do vì cái nghèo đã dẫn đến tình trạng làm bậy. Thì thay vì hận thù cái kẻ đó cũng chẳng mang lại cái giá trị gì Chúng ta cứ nghĩ trong đầu là Tôi đang bố thấy người đó để người đó khỏi phải mắc nợ mình Đó là cái cách làm cho tâm mình được thoải mái hơn Hoặc là trong tình huống phải đóng thuế cho các nhà nước Mà ở phương Tây này đó Luật đóng thuế là rất rất gao Có khi là đến 50% Thì lúc đó, đó đến cuối tháng chúng ta phát khởi ăn mừng là tôi đang làm Phật sự thiện sự và từ thiện Và nhà nước á, là cái cổ máy đang làm việc đó dùng cho tôi cái lúc đó mà mình tiếc hùi hùi đó trời ơi Lãnh ra à, mà đóng thuế hết à, 46% rồi Ủa quá Thì việc đóng thuế đó không có phước cho Mình làm một cách bất đắc dĩ thôi Chứ vậy là quan hệ mà làm trong kênh Đăng Chi đó Đức Phật dạy đó là lễ tức hợp pháp Người Phật tử nên chia làm 4 phần 25% đó hiếu kính cha mẹ 25% đó, chi tiêu cho bản thân 25% đó, là tiết kiệm Và 25% làm từ thiện Thì bây giờ đó 25% làm từ thiện này nó được hiểu tương đương giống như là đóng thuế vậy Nhiều quốc gia ta đánh thuế cao Trong đó có Pháp Không biết thị sĩ này đánh đánh thuế có cao lắm không Thì khi mình đóng thuế Cứ xem rằng là tôi đang phát tâm bố thí và cúng dường Cho các Phật sự Vì số tiền đó Các quốc gia tiên tiến đó Đã làm rất nghiêm túc Trang trả cho các hoạt động an sinh xã hội Để giúp cho các mảnh đời Nghèo khó đó Không phải lâm vào cái tình trạng Bằng cùng sinh đạo tặc Nghèo quá rồi dễ ăn trộm cướp thì Bây giờ đó, An sinh xã hội được tốt đó, Thì người ta đã đầy đủ Không có việc làm Mà vẫn có được 8-900 euro Một tháng Thì đi trộm cướp làm gì Cho nên xã hội nhờ đó đó được bình ổn hơn Và ở nhiều quốc gia của châu Âu Từ lúc mình đi học Nhà nước còn trợ cấp Một tháng một trăm mấy chục đô thì khi lớn lên đó người ta cảm thấy là mình phải có trách nhiệm đóng thuế lại để cái số tiền của mình đó, được trang trải cho những thế hệ con cháu mặc dù không cùng quyết thống với mình thì đó là cái cách mà chúng ta đền tạ là mang ơn cuộc đời và trả ơn cuộc đời đã giúp cho mình qua hệ thống công bằng xã hội của các nước uh, tiên tiến cho nên uh, bằng nhận thức này đó thì người tu học phật À, lúc nào cũng tìm cơ hội để bố thí và cúng dường. Vì đó chúng tôi khuyên các quý vị đó, mỗi người đó hãy có một con heo công đức Đặt ở cái vị trí nào dễ thấy trong ngôi nhà của mình Mỗi khi đi chợ Hay là đi Đi mua bán về đó Tiền bạc cắt Thay vì chúng ta có thói quen là mua kẹo Cho con cháu ăn Nhất là ở Việt Nam đó Thì các quý Phật tử hãy tạo thành thói quen mới là bỏ các số tiền lẻ đó vào trong ống hay công đức này thì trung bình 6 tháng chúng ta khui ra một lần chúng ta cũng có có thể có được vài trăm đồng euro hoặc là vài trăm đồng đô mỹ để làm phật sự và từ thiện mà mình không có cảm thấy là phải tốn thêm một cái khoản chi tiêu nào hết á còn cho con cháu mình ăn kẹo sau thời gian chúng đó là rụng sạch hàng tiền đạo <cười> Nó vừa xấu và vừa hại răng nữa Ngoài ra đó là các bậc cha mẹ đó Mỗi tháng khi mình phát tâm cúng chùa Hay làm các thiện sự đó Thay vì chúng ta tự tay mình làm Thì hãy dẫn đứa cháu Mỗi kỳ dẫn một đứa khác nhau Và số tiền đó chúng ta đưa cho cháu mình cầm với lòng tôn kính và thái độ tôn kính Dành cúng cho các thầy và các sư cô Số lượng tiền đó là cũng giống như nhau thôi Nhưng mà từ nhỏ khi con cháu chúng ta Dùng đôi bàn tay từ ái này Để cúng dường, bố thí, giúp đề, cứu người Thì khi lớn lên đó, dầu hoàn cảnh khó khăn cảm bẫy và cám dỗ đang xảy ra Các cháu cũng không thể nào đành lòng Dùng bàn tay mà mình đã từng làm từ thiện này để đi làm các việc trộm cắp được. Đó là cái cách giáo dục à, à, bằng vô thức, nó, nó nó đi vào trong tâm, nó trở thành một cái nhận thức sống, mà về sau nó trở thành là văn hóa ứng xử. Do đó những cái hành động nho nhỏ như thế đó, nó lại có giá trị rất là lớn. Con nên không nên xem thường các việc nhỏ nếu nó là thiện. Giữa các việc xấu nếu chưa có thể kết thúc được thì hãy chọn việc xấu nhỏ hơn giữa các việc thiện thì hãy nên chọn việc thiện lớn nhất do đó người tu học Phật đó sẽ không có tâm ganh tị hay là sanh nặng hiếu kính với cha mẹ ở tuổi sớ chiều giúp đỡ những người thân trong họ tộc phần lớn nếu không tu học Phật đó chúng ta sẽ sanh nặng và chúng ta sẽ suy nghĩ như thế này Ba mẹ tôi dành tình thương cho đứa em của tôi Tôi không được quan tâm như thế Mất mớ gì tôi phải hiếu kính với ông bà Hoặc có một số người suy nghĩ rằng là Trong gia đình tôi có đến 8-9 anh chị em Những người khác làm đã đủ rồi tôi không cần phải làm Sự sanh nảnh đó đã làm cho chúng ta một mặt mất tâm hiếu kính và đền tạ ơn nghĩa con ông bà cha mẹ, mặt khác đó, chúng ta không có cơ hội để làm các việc nghĩa đối với cái người đã tạo ra sự sống với tư cách là con người cho mình cho nên làm việc tốt là đừng có sanh nặng do đó Phật giáo mới dùng cái từ là phát tâm mà gọi đủ là phát bồ đề tâm người ta tính được, được cái chữ bồ đề như vậy khi mình mở lòng ra đó, mình cần phải có trí tuệ, Bồ đề là trí tuệ hay là giải thoát hay là giác ngộ. Phát tâm Bồ đề là hướng tâm mình đến sự giác ngộ. Và nghĩa của nó là để được phát tâm tức là mở tình thương đối với con người cuộc đời, đời sống nhân ái, từ bi, hữu dụng thì chúng ta phải dẫn dắt chính mình bằng trí tuệ ta. Bất cứ ai khi đã phát tâm rồi Thì ta nhìn ở đâu cũng là các Phật sự Để chúng ta làm được hết tranh thủ, thời gian rảnh vào chùa Làm công quả Một số chùa của hệ thống Phật quan Sơn Ở Đài loan mà chúng tôi có dịp đi tham quan cách đây gần 10 năm đó. Thì trên chính điện và giảng đường nó có một cái hệ thống lo Gắn kết với nhà bếp các Phật tử làm công việc hậu cần đó Không trực tiếp ngồi ở trên tránh điện để lại Phật Niệm Phật tụng kinh Không có mặt ở giảng đường để nghe giảng Pháp tập trung Thì ở tại ngay khu vực làm bếp Họ vẫn được nghe Phật Pháp Cho đến đó Thông thường nó tới dán thêm những cái hình ảnh Những chú Tiểu đang để Cái ngón tay trỏ trước bệnh của mình Để bày tỏ cái cái nhu cầu cần được là thinh lặng Làm cho giúp uh, cho mọi người đang có mặt nó Có thể trải nghiệm được chánh niệm Trong lúc mình đang làm Đồng thời vừa nghe được Phật Pháp Và bằng cách này đó Là những người làm công quả Trong một số ngôi chùa của hệ thống Phật Quang Sơn Vẫn có thể hiểu được Phật Pháp Giống như là những người đang ngồi trên điện Phật So sánh trong tình huống này đó Người chỉ vào chùa niệm phật tụng kinh bái sám nghe pháp chắc chắn là không thể có phước báo bằng những người tình nguyện làm công tác hậu cần của chùa và đồng thời họ vẫn được nghe pháp bình thường bởi vì họ đang làm hai trong một hoặc là ba trong một do đó à, hãy tạo cơ hội cho chính mình để làm một cái việc gì đó có lợi à, cho bản thân và cho tha nhân Câu chuyện 4 Khi Hoa hậu trở thành kẻ ăn cắp Đây là câu chuyện có thật xảy ra Tại một cái siêu thị nhỏ Ở New York à, Cách đây Đã 5 năm Tức là đã diễn ra vào mùa hè Năm 2010 Đó là Hoa hậu Anna Malova của nga hoa hậu này đó có một sắc đẹp rất là đặc biệt mắt thì xanh tóc thì vàng da thì trắng người thì có được ba vòng rất là chuẩn và sau khi đăng quang làm hoa hậu của nga đó cô ta đã định cư theo chồng là một triệu phú để sống tại hoa kỳ À, trước khi uh, sang Hoa Kỳ đó thì uh, cô ấy đó đã là một bác sĩ của Nga Nhưng vì uh, chính sách của Hoa Kỳ đó bắt buộc những người có bằng cấp ngoài nước Mỹ đó phải thi lại Thì mới có thể đủ tiêu chuẩn để uh, khám và chữa bệnh cho cư dân của Hoa Kỳ Nhưng vì uh, chồng quá giàu cho nên cô ấy không cần thiết phải đi uh, bổ túc lại cái bằng bác sĩ Cô ta chỉ làm nghề người mẫu thôi mà người, người mẫu tại Mỹ là rất già Nhất là nhờ vào cái nhan sắc à, siêu mẫu à, Thân hình siêu mẫu của cô ấy ấy thế mà lòng tham á, đã làm cho cô ấy đó Phải đi ăn cắp quá đơn thuốc của bác sĩ trị bệnh cho mình Mà cái quá đơn đó nó cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền Ngày hôm đó cô ấy đã dùng cái quá đơn thuốc à, của bác sĩ trị bệnh cho mình Vào trong đó để mua có 58 viên thuốc Giảm đau thôi nhưng mà phải bị là cảnh sát New York bắt Và báo chí đưa tin trên toàn cầu Một nỗi nhục Mà có lẽ là suốt đời cô ấy sẽ không bao giờ quên được Là bởi vì cô ấy nghĩ quá đơn giản là Lấy một cái quá đơn thuốc của người khác mình đi mua thôi Và tiết kiệm được thực tế cũng có Dài chục đô có bao nhiêu đâu Đang khi làm nghề siêu mẫu Cô ấy có thể có hàng trăm ngàn đô và chồng là một triệu phú cô ấy muốn cái gì là không được nhưng mà chỉ vì không nghĩ đến cái hậu quả của các hành động mà đôi lúc mình nghĩ là nó rất là cỏn con không đáng đâu vào đâu lại phải trả một cái quả báo nó quá kinh khủng vì cô ấy quá nổi tiếng cho nên hành động đó đã làm cho cô ấy là bị tai tiếng trên toàn cầu và sau đó, đó thì báo chí đưa tin đó là cô ấy bị mất rất nhiều các hợp đồng quảng cáo về thẩm mỹ và hương liệu và Khi một nhân vật vì tai tiếng Đưa tin á Nhất là về phương diện đạo đức và luật pháp Thì các hãng đó, người ta sẽ phải Mạnh dạng các hợp đồng thôi Mà các hợp đồng được hiểu đồng nghĩa là Tổn thất một cái cái khoản tiền rất là lớn Và trong một số trường hợp đó Nếu mà không khéo ký hợp đồng đó, Thì sẽ thậm chí phải bồi hoàn lại Cho chủ ký hợp đồng nữa Chỉ có 58 viên thuốc thôi nhưng mà việc không vượt qua được lòng tham Rất nhỏ nhoi thôi Mà qua hậu Nga 1998 đã phải trả Một cái hậu quả quá nặng Trong Kinh Pháp Cú đó Đức Phật có dạy chúng ta như thế này Người ngu á Nghĩ mình khôn Khi quả xấu chưa chín mùi Nên là họ tha hồ mà làm Các việc xấu Và nghĩ rằng là Họ đủ sức để qua mặt được luật pháp Sống nhẫn nhơ hoài dòng luật pháp Nhưng khi quả xấu đó đã đến lúc chín mùi Thì họ mới bắt đầu than giãn đập ngực rằng là Tôi đang bị quả xấu trừng phạt Lời dạy sâu sắc đó, đó là một chân lý muôn đề Chúng tôi đã có cơ hội thuyết giảng 10 bài Tại hai trại giam Thứ nhất là K20, Nguyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre cho 2.100 phạm nhân và thuyết giảng 5 bài cho 5.500 phạm nhân ở trại tù Sơn Phú 4, thành phố Thái nguyên Sau khi thuyết giảng thì chúng tôi thường tiếp xúc với một số phạm nhân bất kỳ để muốn tìm hiểu <cười> cái nguyên nhân phạm pháp của họ thì cái cái con đường dẫn đến tội phạm rất là đa dạng nhưng mà cũng có rất nhiều người ở trong trại giam á họ không phải là người xấu người bị hàm quan cũng có hoặc là tình ngay lý giang để dẫn đến tù tội cũng có cũng có nhiều người là suốt cuộc đời sống lương thiện liêm chính công bằng, trí công, vô tư nhưng mà khi uống rượu vào đó, mất sự kiểm soát hành vi Cho nên khi bị người khác uh, chửi bế, đánh đập đó, thì dùng hung khí để tự vệ Cuối cùng đó, đã làm cho kẻ tấn công đó bị chết Cho nên theo luật định đó, thì phải ở tù trung thân Phần lớn khi được hỏi đó thì các phạm nhân đó đều trả lời là Tôi không hề biết hành động đó là tội phạm Rất nhiều người không biết và thậm chí chúng ta cũng thế luật á, ở mỹ được gọi là rừng luật còn ở việt nam thỉnh thoảng đảo ngược là là luật rừng <cười> cứ mỗi năm tháng trôi qua đó là quốc hội của nhiều quốc gia bổ sung luật hoặc là tăng thêm luật mới số lượng luật đó có thể lên tới hàng trăm ngay cả các luật sư cũng không có cơ hội để thuộc hết tất cả các luật cho nên các luật sư người ta phải chọn cái lĩnh vực chuyên môn của mình thôi thì người thường dân đó lại càng không thể nắm vững hết toàn bộ các luật được do đó cho thực tế đó hằng ngày chúng ta phạm pháp rất nhiều thứ nhưng vì chúng ta chưa bị sờ gái bởi luật pháp chúng ta cứ nghĩ mình là vô tội thôi đến lúc bị sờ gái rồi mới biết đây là tội do đó ý thức về uh, hậu quả đó <cười> là một chánh niệm về đạo đức để giúp cho chúng ta đó trở nên rất cẩn trọng và có trách nhiệm đối với tất cả các hành vi của mình vì nó có thể ảnh hưởng gián tiếp đối với thai nhân và cộng đồng những kẻ liều mạng theo kiểu uh, cùi không sợ lỡ điếc không sợ súng thấy quan tài chẳng đổ lệ đó đó là những người đó là gần như họ không muốn nhìn thấy hậu quả của các hành động ở trong tương lai nhắc đến họ là họ có thể cả giận họ phớt là rất là liều mạng nhưng thỉnh thành phần đó rất là đáng tội nghiệp năm cam đó, khi bị tử hình đó, có lẽ ông ấy sẽ không ngờ rằng đó, được sự bảo kê của thứ trưởng bộ công an và giám đốc sở công an của thành phố Hồ Chí Minh mà ông ấy bị phanh phui và tuyên án tử hình, bởi vì cái, cái, cái thế giới ngầm và xã hội đen mà ông ấy đã làm trên hai thập niên, tức là khét tiếng tại Sài Gòn, rồi đến lúc cũng phải luật pháp nghiêm trị, thứ trưởng bộ công an bao che, giám đốc sở công an bao che phải bị mất chức và ngồi tù cùng với Nam cao, thì đây là một cái ví dụ cho chúng ta thấy đó. Đó là ở trong một giai đoạn nào đó bằng sự ô dù bao che hoặc là lèo lách khỏi những cái lỗ hỏng của luật pháp Chúng ta có thể qua mặt được luật pháp trong khoảng một thời gian nhất định Nhưng chúng ta không thể nào qua mặt được luật dân quả Và khi luật dân quả nó đã đến lúc chín mùi thì cái quả xấu đó sẽ phải trổ thành Và lúc đó, đó những cái làm xấu sẽ phải đền tội trước pháp luật một trong những người con của Nam Cam là một sư cô Là bạn đồng học với chúng tôi Sư cô này đi du học ở Đài Loan Lúc đầu cũng không hề biết ba mình là thuộc thế giới xã hội đen Sau này ta nghe nhiều cái tin đồn Rồi kiểm chứng lại Cô ấy hoài nghi rằng là cha mình là sống xã hội đen Từ đó là cô ấy tuyệt Duyên không hề nhận một đồng cắt nào của cha mình gỡ qua nữa Cô ấy vừa đi học vừa đi làm để tự nuôi mình Và cô ấy đã gỡ nhiều lá thơ về Nói rằng là con nghe đồn như thế Con khuyên ba là hãy dừng cái này lại đi Vì luật nhân quả sẽ không buông tha ba đâu Ba có thể qua mặt luật luật pháp nhưng mà Ba không thể qua mặt luật nhân quả Rất tiếc Năm Cam đã không nghe Những cái lời khuyên chân thành của Sư cô con gái của mình Cho nên mới dẫn đến một cái hậu quả Đau lòng như thế bởi vì rất nhiều người cứ nghĩ rằng là Tôi quá khôn Tôi quá giỏi Cho nên luật pháp sẽ không có thể đá động gì đến tôi được Đó là một nhận thức sai lầm Cho nên làm cái gì hãy nghĩ đến cái kết quả trong tương lai Tốt á, thì cũng là mình gánh lấy Xấu á, thì mình là người hứng chịu thôi chứ không có tình trạng có người khác thay thế dựng Về phương diện này đó thì kinh Địa Tạng Đức Phật có dạy như sau: dẫu cho cha mẹ cùng với con cái đi trên cùng một con đường, nhìn thấy con cái bị khổ đau, cha mẹ muốn chịu khổ thay thế cho con, việc đó là không thể nào thực hiện được. Về phương vị nhân quả, cái cái đau bệnh trên cơ thể nó là những cái phản ứng sinh học xảy ra đối với một cá nhân nhất định là người thân chúng ta muốn thế cái khổ này không được nhiều bậc cha mẹ ở tuổi 80 gần đất xa trời mà sống rất là khỏe đang ghi con cái thì đối diện chú cái chết người mẹ người cha có thể tình nguyện nói với trời Phật rằng là hãy lấy mạng sống của con thế cho con của con được sống vì con, con bây giờ quá già sống vô dụng thôi nhưng đâu vì thế mà cái sự quán đội đó được diễn ra như vậy về phương diện chịu quả đó thì người nào là tác giả người đó cũng phải là người gánh lấy hậu quả của nó thôi trong trường hợp do mua chuột một số người đó được người khác nhận tội để ở tù thai về phương diện luật pháp đó, thì người đó được xem là đã được xử công bằng nhưng về phương diện nhân quả, kẻ nhờ người khác ở tù xa tù thế đó vẫn tiếp tục trả các hậu quả trong tương lai ta, với là không thể nào qua mặt được. do đó, đó từ các câu chuyện um, có thật vừa nêu, chúng ta hãy rút ra một số um, nhận thức cho chính mình, thứ nhất bất cứ một việc thiện nho nhỏ nào là một người quý trọng uh, giá trị nhân văn đó đừng bao giờ bỏ lỡ các cơ hội để thực hiện nó thứ hai đừng ỷ vào bằng cấp vị thế xã hội và giá trị mình đang có mà khinh thường các việc thiện nó chưa ngang tầm chưa xứng với bản thân mình vì như thế là thiếu thông minh Có những việc thiện nho nhỏ làm còn tốt hơn là chẳng có việc gì để làm Và tương tự Đừng bao giờ nghĩ rằng là những việc đó đã có quá nhiều người đã làm rồi Tôi làm nữa cũng bằng thừa Và đây là nhận thức nó làm cho chúng ta Rất là dễ rơi vào tình trạng là mình sẽ không làm việc gì hết Và kết quả là sau một kiếp người trôi qua nó Chúng ta không để lại gì có giá trị cho cuộc đời Điều 3 Nếu không yếu về sức khỏe Thì mỗi khi có cơ hội đó Chúng ta có thể tình nguyện làm bằng hai cho đến ba người khác Đối với các việc thiện Và những việc có giá trị Quỷ thời gian của kiếp người đó Trong thời chiến tranh trung bình là sáu chục năm ở những nước châu Á đó trung bình là sáu mươi lăm năm ở cái nước phương Tây đó trung bình là 75 năm ở những vùng thôn quê khi đời sống kinh tế khoa học kỹ thuật kỹ thuật số yếu đó thì tuổi thọ có thể lên đến tám chục hoặc là tám mươi lăm năm bằng cách đó, làm những việc thiện sự tương đương với hai người thì chúng ta như thể là đang sống bằng tổng số năm của hai kiếp sống gặp lại Đối với những người như thế đó Thì khi mà cái vô thường do tai nạn, giao thông, do thiên tai Xảy ra đi nữa Thì các thiện sự mà người đó đã đóng góp nó quá đầy đủ rồi Cho họ có một cảnh giới tết sanh an lạc Cho nên giàu có sống ngắn ngủi thời gian so với những ngọn lại nhưng mà giá trị đóng góp của người đó vẫn được xem là tương đương hoặc là cao hơn về phương diện này đó, chúng ta có thể lấy tấm gương của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 này được 80 tuổi quanh năm suốt tháng Ngài Đạt Lai Lạt Ma đi thuyết giảng cho rất nhiều cộng đồng khác nhau lãnh đạo Phật giáo Toàn Cầu nổi bật thứ hai. Đó là Thiền Sư Nhất Hạnh Ở tuổi 88 Vẫn không hề mệt mỏi Trong các Phật sự tổ chức khóa tu Và giới thiệu đạo Phật rất có hệ thống Cho giới trí thức của Phương Tây Đức là lợt ma đã thu hút quần chúng là vì Ngài có Cái 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 cương vị là quốc trưởng của Tây Tạng Lu Vong Đồng thời đó Được xem là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm lần thứ 14 cái lợi thế đó là lớn hơn uh, thiền sư giác hạnh của Việt Nam. Nếu nghệ đạt lai lạt ma mà không có hai cái vị thế này đó, thì cái đóng góp của đạt lai lạt ma chưa chắc là bằng được với thiền sư giác hạnh của Việt Nam. Thì vì thiền sư ở Việt Nam là đóng vai một tu sĩ bình thường, không khoác lên mình bất cứ một cái cái mác nào hết, đó, mà với tri thức phương tây đến tu học tại các khóa tu do làng ma tổ chức trên toàn cầu là rất đông. Đây là hai nhân vật Phật giáo thế giới Rất đáng để chúng ta là bội phục Và các ngài đó xứng đáng ngồi riêng một chiếu Về các Phật sự đóng góp trên toàn cầu là Trong một kiếp người mà hai người này làm Nó bằng ba kiếp người của những người khác Có những trường hợp bằng đến mươi kiếp người của những người khác Thế là biết tạo cho cuộc sống của mình đó trở nên có giá trị Và giờ đó khi các ngài đến tuổi lớn Do giới hạn của sức khỏe không thể làm thêm vật sự nào nữa Thì cái giá trị đóng góp của các ngày đó Cho cộng đồng thế giới này nó quá lớn rồi, quá đủ rồi Cũng giống như uh, hồn ma gia Khai sinh thế tự tất đa 7 ngày là đã đủ chuẩn giảng sanh về cõi trời thứ 33 rồi Không cần phải làm thêm phước nữa <cười> Tức là, là mình làm mình làm phước dồn nữa mà Do đó đó Hãy học tấm gương của hai ngài vừa điêu Chúng ta hãy nỗ lực làm dồn phước Dồn các thiện sự, dồn các phật sự Dĩ như là phải khéo quản trị sức khỏe và thời gian Để chúng ta không bị những cái áp lực Không bị những căng thẳng Thì bằng cách đó đó, Trong một kiếp người chúng ta làm được những việc rất là đáng làm và khó làm Điều 5 Luật pháp có giá trị chân lý tương đối, luật nhân quả có giá trị chân lý vĩnh hằng. Luật pháp có thể bị lũng đoạn, bị qua mặt, bị bao che, bị mất hiệu lực. Nhưng mà luật nhân quả thì không ai có thể làm tương tự như thế. Thì bằng nhận thức này đó, dầu chúng ta chưa bị phát hiện hoặc là Đang lúc mà chúng ta ở một mình không ai nhìn thấy Không có máy quay phim lén Không có máy nghe lén Chúng ta cũng cam kết là không làm các việc xấu Và định nghĩa trí tuệ ở trong kinh Phật đó Là một loại nhận thức giúp cho người sở hữu nó đó Chỉ làm các việc đạo đức và không bao giờ phạm pháp Giá trị của đạo đức là hoài việc là hiểu và làm đúng với nhân quả Hiểu và làm đúng ích tứ diệu đế Còn là hiểu và làm đúng đạo đức Nó tự động dẫn đến như thế thôi Còn người có tri thức lớn Có thể phạm pháp Có thể trái với đạo đức Có thể trở thành bối đê dọa hạnh phúc của tha nhân Nhưng người sở hữu trí tuệ Sẽ không bao giờ như thế Vì đó hãy tập những thói quen này Để lúc nào chúng ta cũng chánh niệm Về hậu quả sẽ có trong tương lai Nhờ đó đó chúng ta có trách nhiệm về đạo đức và sống một cuộc đời đạo đức thật là trong sáng và có giá trị à, xin kết thúc bài giảng tại đây